0: 嗨， Hi, 欢迎光临真实世界，我是佳瑜。那真实世界呢，就是一个呃，你期待可以周更的 podcast， 最后会变成季更的地方。<笑>对，没错，哥，大概我想我上一次录音好像是十二月中，在我呃休去年底的长假的时候，然后今天的时间呢是呃四月二十三号，所以大概。隔了呃，真的就是一季，差不多四个月之后，哇，还超过一季啊！我们重新进到录音室，然后今天想要跟大家聊聊的主题是关于《精英妈妈想上班》这一本书，但当然我不会呃，就是直接去讲书里面的内容啦，因为是偏 boring。那今天呢，呃，我也邀请了一位我跟他非常久没见，然后老实说，跟只要有人也算是蛮呃蛮有渊源的一位朋友呃，来跟我一起录这一集的节目，让我们欢迎芷妮。
1: 耶，嗨， yeah, 大家，
0: <笑>要不要简单简单自我介绍一下？然后你也可以讲一下为什么你跟只要有人就是算是有一点渊源深厚
1: 。哦，后，哎，我是阿妮，然后我是佳瑜，之前在只要有人的元老实习生吗？<笑>就是在只要人都还没有办公室的时候加入的<笑>实习生。<笑>對,对对，子妮是我们只要有人的第一位实习生，然后。
0: 呃，哇！这真的是非常久以前，那个那个时候，子尼是大三，然后其实是大三吧，可能差不多，真的太久了。对，真的非常久。然后那个子尼也算是我们少数留不住的实习生。<对>然后我们那时候就想说，是不是就是越优秀的实习生，我们就越留不住？对我觉得对子尼的印象蛮深刻的。然后那个时候也是，呃，就是公司真的非常超创，所以。呃，找实习生这件事也是非常的头一遭。然后那个时候也都没有办公室。那到后来，你是什么时候事情？应该是二零一二零一八年之类的，还是或是可能更久？还是二零一六年啊？哦、不对，我觉得是二零一六年呢、欸，还是二零一六还一七的时候，就是真的非常非常久。然后子妮后来就非常的有理想，要不要跟大家讲一下你现在在哪里？
1: 哦， oh, 我现在在一间非营利组织叫做 One Forty 工作，对。嗯、然后，哎、欸，其实我很印象深刻，就是真的很早期，然后跟着嘉宇去提案。但我那天每那时候每天上班都非常开心，所以我去上班去提案的时候都会唱歌。然后有一次就在等电梯的时候，然后就嘉宇跟思杰那边等电梯，我就开始唱歌。然后他们就说：“<笑>真的是商女不知亡国恨，<笑>隔江犹唱后庭花。”<笑>有这件事情<對>哦，为什么说这是
0: 少女？是因为子妮其实也是我们那个国戏系的学妹哦。我你真的是我们少数跟我们年龄比较近一点点的实习生，嗯、因为现在的实习生已经是呃没有经历过九二一大地震的的时代了。欸、你知道他们是后九二一大地震的的时期，这样。然后哎，子妮真算跟我们比较近一点。然后呃，今天的题目是要讲这个精英妈妈想上班。呃，我因为子女其实一直都是我们的算是忠实听众嘛。总之，我有常，你是蛮常看到你分享一些书的心得。然后，我觉得这个主题，毕、呃、竟我本来就是观察我身边呃系上的一些学姐啊、学妹，包含我自己的同学。然后，我自己对这个题目就。嗯，有一些感受，所以我觉得拥有差不多背景的你，也许在这个主题上也会蛮有共鸣的。那我大概简单的介绍一下这本书到底在讲什么。就是这本书其实是呃两个美国的社会学家，然后他们长期以来都是关注女性在职场里面的一些遭遇啊跟发展。那他们其实，在大概呃大概在几几年前，他们应该在十十几年前，他们访问了一批从美国常春藤名校毕业的女性。那基本上，如果你在美国可以念长春藤名校，它不只是呃表示说哦，这个可能很会念书以外，其实他们自己的出身都是蛮好的。就基本上这些人就是所谓的高社经地位的女性。那如果你是高呃社经地位的女性，然后你从长春藤名校毕业，所以表示说，其实你在后来的工作也会蛮一帆风顺的。那可想而知，就是在这样子的一个呃经历很显赫的职场之后，他们结了婚。嗯，所呃交往啊，结婚的对象其实也都会是背景跟他们差不多，就是一些高社经地位的男性为主啦。对，那在这样子的结合之后呢，他们在十几年前其实是先访谈了这样一批的呃女高社经地位的女性之后出的第一本书。那那本书台湾是没有进，它其实本来是在呃有人是把这本书翻成《精英妈妈想离职》。因为那一次的访问是访问他们说，对于那时候是他们那群人刚退出职场不久，因为生小孩的关系，所以退出职场，所以他们做了一系列的访谈，然后出了一本叫《精英妈妈想离职》，然后来探讨说为什么这些高社精地位的女性应该是拥有非常多的资源，但他们却在结婚生小孩之后还是得离职呢？这样子，所以那是做这样一系列访谈，然后在十几年后的这一集，他们就是。再去做一次的田野调查，然后也是四十几个人里面，大概还有三十几个人还能联络上，就问他们说：“那在这个离职之后，这个十几年之内呢，你们做了哪些事情？然后你们遭遇了哪些不一样的经验？”然后最后得出来的一个结论就是，他其实是讲说，其实嘛，大部分的人在当年离开职场的时候，都预设自己会再回来，然后可能那个时候其实也知道说，回来的路不是那么那么简单。但是在这个十几年后的访谈才发现說，说哇，真的非常难，而且很多人的回归职场的过程中，不仅遭遇了非常多呃意料之外的挫折，然后他们回归的那个职场，其实跟他们当初离开的那一个也完全是不一样的地方。就他们其实不是回到他原本在的职场、产业啊，或者是位置上，更多的人其实是重新重塑了他的职业，然后回到这个市场上，回到职场里面这样子。所以呃。我就是看了这个主题，其实我是在书店闲聊、闲就是闲逛的时候翻到他的背后说明，就觉得很感兴趣。因为我身边其实蛮多，我以前就一直很疑惑，说为什么。这些学姐，就是其实在学校的时候都是很很优秀的学姐，她可能是我们以前活动的干部啦，或者是她可能是呃系上了一些成绩很好的学姐。那毕业之后，有一些人没有工作多久，她就因为结婚生小孩的关系就退出职场，一直到现在。那包含像我身边的朋友，也是在前几年结婚之后，她就离开了职场。然后，我就对于这件事情一直觉得非常的嗯。羡<羨>慕，<笑>我以为是五味杂陈。<笑>我我觉得也是有，因为我就一直很觉得很疑惑，就是为什么都是发生在学姐身上，或者是我女性的同学身上？为什么我没有任何一个学长，或者是我的男同学们，因为结婚，嗯、因为生小孩，然后他们就哎、欸、全顺利的变成了全职爸爸，好变成了精英爸爸？所以我当初看这本书的时候，其实我不是觉得所有的人都应该要一直工作去工作，这样。就我我自己的想法啦，但我就会觉得，为什么只有女生会面临这件事情？然后我我觉得这件事情对我来说，嗯，它有一点理所当然，又不那么理所当然。就我觉得在这个社会下，你会觉得哦，好像应该就是这样吧。就生小孩，对哦，妈妈要退出职场；生小孩，爸爸退出职场，到底是一个怎么样的过程？我们很,很难想象。所以我觉得这是我。嗯，对这本书或者对这个主题有很有呼应的，或者是说我很想要去了解一下这个题目后面的原因是什么。那子妮当初会看这本书，是除了我强推给你以外，<笑>你对这个议题本来有什么样的想法吗？哦
1: ，我一开始是看到这本书，我觉得它真的很厉害，因为作者是追踪了十年。就这群妈妈刚离职的时候，一定会想，可能会觉得说，好，我要为家庭奉献。但十年后，这个决定对他们的影响，我觉得就是。很长的追踪可以看到，这一路以来身份转变啊，对他自己，对整个社会，就我觉得作者的角度很巨观，而且很 solid。然后我觉得还有一个很有趣的是，我一开始看想说，为什么要防精英妈妈？精、就、英、是、妈妈人数之少，<笑>为什么要用它就是作为讨论性别职场议题的角主角？对对对、嗯。然后那时候就觉得说啊。他之所以挑精英妈妈，就看完整本书了。他她的意思就是说，精英妈妈是一个在职场上更有选择权的人，嗯嗯嗯、因为自己的知识背景。但是在有选择权情况下，为什么他还是离开职场了，还是选择了回归比较传统性别角色的决定？嗯嗯嗯、所以我觉得他探讨了一群有选择的女人，那他们的决定怎么受影响？我觉得这个切点也超级有趣
0: 。我觉得非常呃有趣的地方，就是在于说，我们都觉得。你你如果有选择，你是有资源的一群人，那理论上你就是更应该说哦，小孩完全我可以请一个二十四小时的保姆去带，然后我就可以很顺利的回到职场啊。嗯、就你是明明就是最有资源的，因为有我们知道说有一些人他可能呃他很生了一两个小孩，那这个保姆费，你知道你现在算一下，我一个保姆费大概可能都要三两三万吧，而且就是。日托而已，所以如果你升到超过一个，嗯、那那个就很有可能两个保姆费加起来就超过你的月薪，所以会让哦妈妈或者是爸爸，反正就是在一现实世界来说，就基本上就是妈妈，就这群妈妈就会因为必须要照照顾小孩的原因，然后退出职场，就是那是一个经济上面的考量、嗯、是很合理的。但是在这一群如果钱对他们来说绝对不是问题的情况下，也就是说他们是拥有选择权。为什么他们还是会做出这样的决定？就是我会特别关心。嗯、然后，其实作者当初英文的原书名是没有特别提“精英”两个字啊。<笑>我觉得是台湾出版社觉得这样子啊、呃，就会比较有话题。然后确实也是，就吸引到像我这样的，人，嗯、想说哇，这群精英妈妈们到底发生什么事情？就是我在群身边的同学以及学姐们，他们呃遇到了什么样的情况，做出这样的决定？因为像我朋友也是。她其实大概退出职场大概几年了，我算一下，嗯、哦，可能大概两三年。疫情之前的时候，因为结婚，所以她就回到那个老家。然后，因为她男朋友也是也算是在老家这样，所以她就就离职然后回去。那呃，到现在这两三年间，她真的就是过着非常<笑>。非常非常令人羡慕的生活，<人>对，就是早上起来就是啊，准备早餐，然后大概打扫一下家里啦，然后或者是去附近啊、呃、采买一下蔬菜，然后去上个瑜伽课。那大概下午可能五六点的时候又开始准备晚餐，然后老公回来让大家一起吃，然后晚上就是开心的看电视，类似这样的生活，就是呃，基本上。好像，呃，我我我是不好讲，因为他还没有，他还没有结婚，他還没有啊，他還没有生小孩，所以肯定是算偏轻松吧。嗯、我觉得跟工作比起来，应该是偏轻松。<笑>那但是他连他自己有时候都会觉得说，因为他其实不是一个很有事业心的人，他说的啦，虽然他之前的工作其实外派到。嗯，世界蛮多地方，包含像是呃日本，可能大家就会觉得比较 OK 的地方，可是连土耳其他都有去过，所以我觉得他这算是在某一个面向上算是蛮呃成功的那种商业女性的那种想象。但他后来就是呃也回归了家庭，然后他有时候也是会讲说，哇，老师，候有时候真的还是会觉得。我妈把我养这么大，真的没问题嘛？<唉>然后我每天就在家里做这些事情，<笑>就是真的没问题嘛？对，呃，我当然她不会被这个问题困扰很久了，可是我觉得你时不时偶尔都会浮现出这样子一个真的没问题嘛的那种疑惑，<笑>就是。我有没有愧对了谁，或者我有没有浪费了什么样的资源，这样啊？不过我觉得，因为日子真的太爽，嗯、所以这个大概一秒就会消失。<笑><笑>这个问题大概一秒就会消失了。这样，那我也很好奇，就是子宁，你有想过要做全职妈妈或者是全职主妇吗
1: ？老实说，完全没有啊！真的哦？<對>为什么？嗯。我后我后来仔细想了一下，就是因为家里的房刚很强迫我去思考这个，<笑>对啊，对。但我发我有发现我自己很抗拒，然后我想一下，我觉得可能是两个原因，哦、一个是家家里的影响，因为妈妈是百货公司的柜姐，嗯、然后所以我爸算是主要经济来源，哦、然后所以蛮多时候的决定都是爸爸说了算，所以我小时候就养成一个信念 ，OK。有钱的声音比较大，<笑>所以我就长大就觉得说，好，那我千万要能养活自己，不可以依赖另外一个人。然后另外一个是我自己在看全职妈妈这个角色的时候，就会觉得说，呃，身为妈妈，你其实能仰赖的东西不太多，没有了工作，你就没有外在成就，然后你也不知很容易少了这种外在肯定，你就很容易觉得茫然，不知道自己有什么价值。我自己觉得，大家通常在评价妈妈，都是用她的小孩表现得怎么样，嗯嗯嗯嗯嗯她的婚姻关系有没有成功来决定她的成败。但我觉得这个可以算在全职妈妈的头上嘛，就是这么关系性的东西。哦、然后，所以我自己觉得两个原因，它的核心其实是蛮接近的，都是关于自主性啊、力量跟生活的掌控感。嗯嗯嗯然后，我觉得成为全职妈妈，你就必须把自己交给另外一个人。然后我觉得这个东西对我来说是有点恐怖的。你少了这些能定义你自己的东西，你就需要花更多力气去找到自我的价值跟自我的定位
0: 。嗯，哎、欸，你有问过你妈妈对于当全职妈妈这
1: 件事情的看法吗？哦，其实我妈是贵姐，她不是全职妈妈，哦啊、但她只是钱比较少。我觉得她光是、哦、钱赚少一点就，就呃，在家里话就小小声非常多了。哦，对对对，你妈是还有工作，但就已经变成要听爸爸的，对。那我想象中，全职妈妈可能她就不是家里的薪资来源，就可能必须要钱啊、嗯、还是什么的。我自己觉得少了这些，嗯、呃，外在的工作肯定啊，这些可以定义自己的东西，就是在婚姻关系里面要怎么达成平等。我自己觉得，用想象来说，就是很有挑战性的事
0: 。那如果你的另外一半，他就是一很希望你可以做全职主妇，他可能没有坚持你一定要当妈妈，然后他说他薪水都会上缴给你，你发零用钱给
1: 他，这样就好了。哇，我就是会有个恐惧感，担心自你就是要想说他可能不能不能喜欢别人，<笑>因为他对你，他对你的那个经济支柱来自于他对你的喜欢，就对我来说好像就是一个有点缥缈的东西
0: 、嗯。哦，你就担心说他的那个喜欢，要是他哪天不喜欢你，那你就完蛋了。这样就是你还为了他在公<錯>在家里待十年之类的，对啊，十年之后是<笑>什么意思？<笑><笑>那那可是如果他说，可是爱就是关系的基础就
1: 是信任。他希望你可以信任他，对我觉得这个东西，因为我后来就是有在想说，有了外在成就，有了嗯、呃、工作的肯定，我就能够确保我自己的人生是有价值嘛？其实也不是，我自己觉得核心的还是是心态，就是你能不能在关系里面感觉到平等，相信自己。有能力可以给自己这些东西，就我自己觉得，你渴望的东西，你自己给得起自己的时候，嗯、你就不会觉得在关系里面是摇摆的。所以我自己觉得，核心来说，全职妈妈少了这些外在的保证，她的位置是比较虚幻的。但是你要怎么找到自己的资源，你就还是有机会在关系里面对自己有自信，觉得被对方养赖也是幸福的事。那对我来说，现在就是一个。我是因为察觉到我自己的恐惧，才发现哦，挖得很深是这些东西。嗯，因为我有发
0: 现我，我因为我这个主题，我在我们公司内部的创意部的交流会里面有分享过，然后我有发现很多人。就我的同事啊，就是对于这个做全职妈妈或者全职主妇非常抗拒的人，嗯、大部分都是也是因为跟你一样有一样的经验，就在他们家里，可能他妈妈就是全职妈妈，嗯、然后或者是他妈妈承担比较少的呃经济收入的那个责任，嗯、然后他就说可以感觉到在家里爸爸就是一个大老爷的样子，没错，发钱的声音就比较大，对，然后他就会说像呃我们呃我现在的实习生就说他妈妈其实是全职妈妈。但是呢，我们可能我们对全职，我觉得这个肯定也不见得是全职妈妈的问题，因为她有可能是那个家庭本身对于这个<笑>呃性别角色期待不一的关系。嗯、因为像比如说下班之后，哦，下班之后的家事到底是谁要做？照顾小孩到底谁要做？如果全职妈妈是一个职业，那她什么时候下班？然后我觉得她就是没有一个很明确下班的时间，所以变成说，呃，牺牲的妈妈虽然是啊、哦、全职妈妈或者是全职主妇，可是下班之后所有事情还是她做。就家事基本上是他做，他爸只会动嘴，所以他爸可能会说：“哎、欸，那有点脏哦，哎、欸，那个你要怎样怎样。”对，然后他爸就是完全只要瘫在家里就好，然后所以他妈要照顾非常多。可是他也说，嗯，因为他妈妈的关系，因为他妈妈全心为他跟他的呃兄弟姐妹的付出的关系，他说他真的有一个非常呃快乐的家庭生活，或者是他整个童年整个成长，他觉得真的是得到非常多，因为他妈妈完全。就是无私的全心在为他们奉献
1: 。他说：“可是
0: 有时候他会觉得他妈妈很可怜哦，嗯、对，但但是他又觉得很拉扯，因为他就是因为他妈妈愿意呃牺牲了这一切，然后来完全投注在他们身上，为这个家庭付出，所以他可以得到这么多。但一方面又觉得看到妈妈在家里面的。”也不能说处境，因为他爸其实对他还是蛮好，只是就是偏不做家事，或者是就偏大老爷心态而已。他就是会心里有点复杂。然后我其他的呃同事也会有一样的看法，就是家里其实可能爸妈都有在工作，只是一个比较多或者一个比较少说。那或者是对于那种传统的性别角色的一些期待，你他我们的家长一定比我们在更传统一点。然后就是爸爸就会真的是偏软烂，嗯、或者是没有做事，或者会觉得那个是妈妈的工作、嗯、哦，就是是呃女生的事情。然后他觉得在旁边观看的这一切，就是女儿们心情其实都很复杂，因为她也是女性。嗯、然后我就觉得，因为我像我有个同事，就是因为这件事情的关系，他甚至完全不愿意结婚
1: 啊。嗯，
0: 对他就是会觉得这个性别角色，呃，不同的期待让他觉得压力很大。然后我就说，哎、欸，你哥是不是没有这个问题？他说，哥哥完全没有这个问题。就是作为一个男性，他来看这一切的时候，他是觉得，呃，很自在，或者他没有意识到妈妈的付出跟牺牲。嗯，所以哥哥是非常顺利的就啊，结婚生小孩去了，但他就是自己作为女性会觉得很害怕跟抗拒这样子。然后其实我必须要说，我我们家是相对来说比较平等的，嗯，因为我爸是一个很嗯，我爸算是一个软烂男嘛，<笑>我不知晓得。那我爸是一个很温和的人，然后在家里的经济呃付出，其实我我觉得我妈可能还多一点。对，因为我我爸有一段时间是几乎没有没有没有在工作，但是人家是因为也可能也因为生病的关系，种种原因啦。对，然后那做家事就是两个人各自有一些拿手的地方。然后我妈其实比较严厉，比较凶。这几当然老、嗯、老了之后有好一点，但是小时候的话，其实我觉得我妈好像更像是传统意义上那个很阳刚的角色。嗯，然后我爸就是比较偏软烂啊，然后买布丁给我们吃啦、啊，然后也不太会管我们的功课干嘛的这样。然后呃，我觉得这件事情对我的看法，就是我以前觉得说。当全职妈妈没有什么不行的，而且我好想要像我爸那样，<笑>就我不能说像我爸那样，但是我就会觉得，因为我没有很想要工作。跟老实说，我以前想象比较比较肤浅，就哎、欸，我果不用工作，就有人可以就是养我哦，那该有多好！然后，但我的心情比较不像是哦，他是高对下的养我，比较像是他是下对上的供养我，<笑>就是要是有人愿意供养我，那有多好啊那种感觉。所以我其实、嗯、呃。会一直很期待说，如果可以找到一个另外一半，然后他就是非常有钱，然后呃，完全不在乎我有没有工作的话，我我觉得好像蛮期待。就我个人是抱持着这个渺茫的期待，在期待这一切。那你刚刚讲到说，你觉得关系里面的平等其实很重要，但是其实这个平平不平等跟嗯，到底有没有付出经济上面的来源，嗯、我我觉得我们都会很希望它是分开的。<對>就是你，你对我的爱跟平等跟尊重，怎么可以因为说呃拿不拿得出钱？对你拿不拿得出钱有有差，或者是我们其实在不同的面向上为家庭努力，为什么拿钱的那个才叫做真正有付出，或者是你会比较握有权利。嗯、就我们理想上的期待是这样子，但是因为我们是一个社会人，我们在社会中做事，然后在这个这个这个离不开钱的世界里面呢，你少了那个钱，就是你能够仰仗的，就是这个人对你的爱尊重。信任，然后永远不灭。嗯，这件事情本身其实是令人恐惧的。然后我之前在看一个原创小说，叫《太子妃升职记》。然后《<笑>太子妃升职记》呢是我个人最爱的一个原创小说啊，它是呃，稍微跟大家就是介绍一下，它是一个现代的男性，然后穿越重生在一个古代的太子妃身上的故事。好，所以它是一个男穿女的故事。<笑>对，其实里面就会有一些他从直男，然后慢慢被掰弯的一些心路历程。然后我觉得里面有一段是。很有趣，因为他其实内心是男生嘛，所以他一直没有办法真的很喜欢上那个男主角。可是男主角是真的喜欢他哦， oh. 对。然后他就男主角就会一直很希望他可以跟他一样爱他、信任他、相信他。可是那那個、呃女主角在这个里面哈、哦，这个女主角其实是个男的。然后它里面的 always 就是说，当我一天是你的皇后，就表示你拥有对我的那个生杀大权，你拥有一个绝对的权利，你可以决定我就是要生要死啊，我进。决定我这每个月给我多少钱啊？我我们会不会被禁足啊？等等的。就当我有只要有那么一天，我的呃身份跟你永远不是平等的情况下，我就不可能不管不顾的去爱你。嗯、他就说，当然这我觉得是作者的 O S， 他里面就借由他的嘴巴讲说，因为对他来说，爱的前提就是平等。嗯，没有平等就很难有真正的爱。然后我其实也是这样想，就是。嗯，当时在看这一本呃小说的时候，还没有特别有很强烈的意识，但是在看这个精英妈妈想上班的时候，我就觉得，嗯，当你把经济大权交到另外一个人身上的时候，其实你真的是面临了一点点的，有种背水一战的感觉。嗯，如果他哪一天好，虽然说我们现在的法律是，他离婚之后还是会给我赡养费，或者是他婚后买的东西我们要一人一半，但老实说，你就是会比较有一点紧张吧。对，就是但是这个紧张的问靠爱去克服？我觉得 maybe 也是有机会克服的，因为可能在关关系里面本来就是必须要呃两个人都要能够完全的信任啊，然后彼此有一些妥协跟牺牲这样子。对，但是我我觉得看完这本书有改变我的想法，就是我觉得我本来以为的靠另外一半养，或者就是哦我来负责。哦，天哪！我不想负责家里的事情，我只想<笑>我只想要被供养，我也不想做家事，好吧、啊？但我本来想象中的那个样子，就、哦、我反正我就在家里顾好这些没有明显竞争的事情，就做家事嘛。嗯、我想应该也不会有其他同事想要跟我做竞争做家事这件事，或者是我也不需要达成什么样的 KPI。好，我就是做一些比较感觉比较 peace 的事情，虽然可能工作量还是很大，但。我应该不需要去，比如说我逼稿，然后被客户洗脸，对这种事情，嗯、对，就假设我的另外一半其实对我很 nice 的话，他应该不会任意的打骂我。好，因为我只要做这样的事情，那当然事情还是很多，可是应该就这样吧。就是我只要把这些事情有做好，有做完，那基本上我应该作为一个人，我其实是可以坦荡的活着的。但是看到书里面之后，我就会发现，因为像去访问这些女性对于这件事的想法的时候，其实。大部分的人都还是会因为失去了社会性的身份，也就是失失去了呃职场的身份，有一点茫然。就像你刚刚讲的，就是如果我的好像我在这个世界上的联系或者是成就，会完全来自于我的先生在干嘛？哦，我先生哦，他最近又升到那个副总啦，怎么就是你如果只能来自于这个，那这对，我小孩又哦,哦,哦，他那个很厉害哦什么的，呃，还变成奇怪声音。对，你如果只能聊这些，就是如果你会把这个东西当成是你。成就感的来源的话，那会非常危险哎、欸，那也会变成就是这个，就是为什么会有一些呃家长他会变成像直升机父母一样，对，因为你的成就感完全来自于另外一个人，那你不逼死他，你要你能逼死谁呢
1: ？对啊，就是我觉得这也是很多小孩痛苦的来源，就是不能理解妈妈为什么要这样，但是回头去看，你就会知道，因为妈妈在这样子的角色里是脆弱的。他只能仰赖你来供给他的成就感，这本身就是一个以交换为前提的关系，他就是有利益在里面的，就很难感觉到全然的爱跟无条件的给予的感觉。那你觉得，如果
0: 想要做全职妈妈的人或全职爸爸的人，你的心智够坚定，你就可以抵抗抵抗这一切的呃诱惑吗？因为我我就可以不把我的成就感放在我的其他身边相关人士的成就上吗？
1: 嗯，我觉得有机会，但她就是一个特别艰难的职务，因为我觉得，因为我妈是柜姐，嗯、然后所以说其实会有很多医生娘来买她的衣服，衣服都很贵。<笑>然后，但是这些医生娘，呃，她们钱都来自于丈夫嘛，但然后、嗯、但是呢，这些丈夫都还是会买来帮她们提包包。对啊，对啊，对啊、嗯。然后我自己觉得关键点就是，我妈我妈跟我说的啦。她说她知道这些女生也是医学系毕业的。嗯、然后她今天是选择让先生养她，哦、我是选择支持她的事业。但是没了你之后，我一样漂漂亮亮，我一样可以从事我自己的事业。就她们在位置上，就我觉得真的跟薪资谁拿谁拿钱出来。不是那么直接有关的，你可以感觉到这些女性，就算被真的是被供养的，她也可以感觉到在关系里面安稳、富足，过得很滋润。我觉得心态其实真的才是核心，就是他们会觉得说，呃，虽然我现在
0: 是你的太太，嗯、然后我没有工作让你养。但是如果你对我怎么样怎么样的话，我们还是可以，我还我还是可以可以很自然的离开这个关系，然后反正我就再回去做医生就好了。嗯，对。但是现实生活中真的有这么容易吗？因为我在看这本书的时候，就是我以前肯定也是这样想，就是哦，我们结婚五年，然后你养我，然后后来你突然出轨，然后有那个臭渣男，嗯、然后我们就分手。好，我现在要。隔了五年之后，我要再回到我原本的职场
1: ，嗯
0: ，哇，其实这个挑战蛮大的。但当然，因为它里面是讲精英妈妈，所以我觉得当你是单身或是你有小孩的时候，那个是完全不一样的。如果我是单身的情况下，隔了五年要重回职场，嗯，可能天然就会有一些挑战，尤其是呃，我觉得从事广告业或者是行销领域是比较困难，因为瞬息万变，隔了五年再回去，我可能哇已经被甩到他妈三条街。<笑>但是如果我是呃，哇！我随便一个举例会不会害死所有的人，<笑>就比如说，如果我的专业是那种真的很有所本的，比如说我就是考上一个证照，嗯、我就可以职业，然后这个证照或者是这个业态不会在三五年内有太大的变革，那我可能就再回去原本的工作，不会有太大的问题。那在我单身的情况下，嗯、可是如果我是生了小孩，然后我又很希望争取这个小孩监护权，就我变成我一个人要带两三个小孩，然后我又要回去我原本那个因为高射精地位的人，以他们书里面的这些角色。呃，他们所从事的工作其实都是蛮高压的工作，对，比如说什么某某品牌行销副总啦，啊、嗯，某某什么研究总监啦，然后就是都是那种很高压，然后决策很高阶，其实你要负担非常多的心理压力，然后甚至可能很长也需要加班或者是出差，像这样的工作，他就很难在有小孩的情况下，即使他是在婚姻里面，在关系里面，他都很难兼顾。遑论说我离婚之后，我还可以兼顾，而且。一个人带两个小孩，或者一个小孩这样子，就、嗯、他是一个呃，我觉得想象起来会觉得不如回去啊。但实际上一想，<笑>你真的进到那个关系，进到那个情境里面，你会发现这些决定其实都非常的困难。嗯
1: ，我我我觉得想补充，因为像呃这本书里面就提到很多这些精英妈妈之所以自己也不想回到前原本原一份工作的原因，就是他们自己呆在那边过，知道这里有多竞争，压力多大，<對>我根本回不去。光是用想的，就是书里面就有说。这条路是最少人选的，没有人想要回到原公司，<笑>他们就是这样被挤出来的。<笑>对对，就是呃，书里面也有一句话，我觉得嗯、呃
0: 、蛮印象深刻，就是全职妈妈是他们离开职场之后做的事情，但其实并不是他们一开始的目标。嗯，就他们一开始可能都会想说，呃，我就是离开了职场，也许我还有其他的机会或者是什么，但是实际上是没有，他是被从这个职场里面挤出来，因为他自己在那个位置上的时候，可能你常常会因为、哦、小朋友要看医生，或什么然后你就要请假。然后这件事情会让你在那个位置上待不下去，嗯、因为那样子的职场对于生育、对于育儿是很不友善的。嗯，然后当然，我觉得对于，如果一个爸爸在那个职场里面想要兼顾育儿，也是不可能的。就不是不是你是女性或者是你是男性的问题而已，就他是跟性别无关，他就单纯是对于育儿不友善。只是说在，在、嗯、呃这个高社经地位的家庭里面，两个人其实社经地位啊背景都差不多，但是由于种种的原因，包含像是可能同工不同酬。或者是现在这个地位里面，我觉得这个社会里面，我们对于男性跟女性的一些呃条件的想象还是不一样，所以女性还是会倾向于想要找比她年长、比她优秀、比她收入地位都高的男性。好，所以因为这样两个人的结合下面，就会变成是那谁？那我们现在谁要退出职场？谁要来照顾小孩？然后我们就把钱啊一放出来，当啊妈妈说了，好，妈妈退出职场，这样，<笑>然后所以就是顺势的就，就最后还是女生会从这一个。不友善的育儿职场人被挤出来，然后成为了全职妈妈。就他们其实大部分的人从来也没有想过说，哦，我居然会成为全职妈妈，而且这么久。就它里面书访问的这些这些呃受访者，其实大部分人都说，原本大概以为会是可能两三年哦 ，maybe 两三年或者是五年就可以回去职场了。那没有，每一个人都比呃自己预期的时间多了很多，就是可能多了一倍或者是以上。那比较早回到职场的，都是因为经济压力呃、哦，先生突然转、嗯、开始要创业啊、哦，先生辞去了高薪工作开始创业，所以不得已他只好要回去上班，因为需要钱，缺钱。我觉得这也回到呃我们现实的社会里面，就我们也都会觉得说，如果你家没有钱的话，就你们两个人的收入不高的话，那理论上你们两个应该都要就是呃，好像两个人才比较有可能是有一个人说，啊、你那你就辞职啊。就因为你的薪水也不高，你就辞职照顾小孩好了，这样。但是实际上会变成是，他会两个人其实都还留在职场里面。对，哎
1: 、欸，我觉得这本书好像，哎、欸，忘记是不是在这本书，还是我延伸查到，就讲到说，可能在黑人文化、黑人社会里面，<笑>没错<錯> ，Big 没有妈妈、Big 妈 <Mama> ,妈文化，<笑>对，没有妈妈会退出职场，因为他们都太消遣了，<笑>对，没办法
0: 离开。<笑>我我那个时候就，呃，因为我跟我男朋友聊这本书的内容，就说这里面有一个，就是算算地狱梗吧，就是应该也不算地狱梗，但是就是一个现实，嗯、就是这些退出职场的高社经地位的女性都是白人。黑人女性不会退出职场，嗯、然后我那时候就跟他说，我嗯、呃，是因为我那时候就因为我我觉得这个也是心一惊，就是是因为就是整真的整体的社会来说，呃，黑人家庭或者黑人呃这个就是包括家庭啊，或者是妇女也好，他们在经济上面真的比较弱势，可是那个弱势会让他们反而没有办法退出职场，就是他会必须要兼顾工作跟育儿。然后我男友讲了一个更更下地狱的个的回应，嗯、<哼>他说：“因为他们一开始就是那个就是非移工，就他们一开始就是<笑>比,比，就是以奴隶身份<笑>就是在被带到这个国家，<笑>所以他们一开始就是以劳动者的身份制就是存在的，嗯嗯嗯不像说可能有一些呃白人女性就是以呃以以以美国来说，因为书里做的背景是美国，就是可能最早是女生是不能工作，你本来就是只有在家里。”对，所以其实是女性是先从呃、哦、白人女性，她可能是先从家庭走向职场，然后再选择要不要回归家庭。可是如果是这些黑人女性的话，她们一开始就他妈的在职场里面，<笑>所以选择回到家庭，只在家庭里面放弃工作，反而是一个比较不自然的，嗯。所以他，他虽然他一开始是讲说，因为他们一开始就会卖到美国，<笑>就听起来超吓人。可是，只是想想，哎、欸，对，这个脉络是对，因为他们一开始就是以劳动力的身份被放在这个市场，跟被被放在这个呃职场上面的。所以，选择回归家庭反而是一个比较新式的的,的想法，这样子。然后说<對>、哦，哦哦，没错没错。虽然这个整个过程中好像有非常多的地方都踩到一些地雷，<笑>但是我想他说的是没错的，这样子。我觉得在台湾也是啊，就是我们会觉得。好像，那、啊、你一个月,月，如果你两三万，放弃也没关系吧，那种感觉。哦、嗯啊，你一个月二十万，你怎么会放弃呢？可是偏偏就是二十万的人会放弃他的工作，两三万的人不会放弃他的工作，因为他老公可能
1: 四十万。
0: <笑>对你二十万那个，啊，你老公四十万多，你那一份也没差。哦，我朋友以前在跟她男友刚开始交往的时候，她男友就。一直很希望可他可能赶快赶快辞掉工作，然后因为他们是一开始是远距离，然很希望他可以赶快辞掉工作，然后跟他待在同一个呃，就是至少待在同一个城市里吧。然后甚至还说，还是你就来我们家的公司上班，我就开一个还不错的薪水给你，然后可能做我的助理或者是秘书，但是你不需要做任何事情，因为我都可以自己来。对他就是这样跟他讲，然后。他就当然，他一开始是觉得很抗拒，因为觉得这到底是什么意思啊？嗯、而且很危险嘛，因为你把你的智牙就是堵在这个地方。嗯、那如果你真的，好，你过去做他的秘书，做妈三年之后，他偷吃或者他爱怎样相处不来，然后要把你 fire， 不然你这三年的秘书经验到你能换能换到什么？尤其你根本没在做事。对对，所以他这样一开始不是,是不会是是不愿意的。但他男友就是很，其实他男友是一个非常好的人，所以他是真的很疑惑的问他说：“嗯、可是你现在的工作对于我们？”两个人的关系一点帮助也没有啊！哦，这确实是因为如果他们最后在一起的话，这个工作势必是要放弃。然后，呃，以他来说，就是我我家其实不需要你这一个月哦，就算是十万，我们这个家庭也不需要你这一份十万块的工作、啊
1: 。对，这些女性其实不是说真的想退出，<笑>是做了一个对整体家庭来说 CP 值最高的决定。对
0: 对，因为他们说里面讲到一个我觉得很特别的地方，就是。是因为这些女性的性别利益违反了她所在的那一个阶级的族群利益，所以她们退出了职场。嗯、就是当你在，如果你去工作，好，你得到了什么？就是这个家庭可能得到了一份 ，maybe 一个月十万、二十万的薪水，好，然后，哎，你你个人得到了一些成就感。啊、哦，或者是你的个人的这个自我成长，在这个专业领域的自我成长。好、哦，但是你放弃会得到什么？哦，你放弃就是这个每个月收入有呃，可能有个五十万、一百万，和家庭哦少了十万、二十万没差。然后呢，呃，你放弃了你的个人的成长，好、哦，或者你的成就感，但是你的小孩得到非常好的照顾，他会有一快乐童年好、嗯哦，所以他以后就不会变成随机杀人犯。对，然后你为这个社会付出了非常多，然后作为先生，我可以更呃，没有后顾之忧，去直就是完全全力的冲冲刺我的事业，因为他里面就在讲说，这个事业其实你要往上，在他们这个很竞争的这个产业里面啊。我觉得其实大部分的那种高压、高收入、高挑战的职场都是这样子，就是你如果要突破最后一个 level， 他们每晋升一级，其实带来的收入的成长是可能是翻倍的。就如果你是副总，也许你呃我真的不知道，每个月五十万，但如果你是总经理，每个月可能是哦一两百万。所以，只要有一个人放弃他的二十万，他就可以去挑战那个一倍以上的的收入，或者是直接去挑战一个跳板式的那个阶级。嗯、所以你，你那两，与其两个人都拿八十分，我们不如让一个人去拿一百二十分，然后一个人。呃，零分也没有零分，因为其实他如果牺牲这一切，他的家庭是可以照顾的非常好。先生可以无后顾之忧去冲刺他的事业，他的小孩可以也可以得到他、呃、很全新的照顾。就比如说，如果你是请保姆好了，那当然就是负责这个小朋友一些呃生理上也是无余匮乏，然后安全没有问题，嗯、但是心灵上的满足跟真的是家长在带他，然后又觉得说，哎、欸，而且你有这个。很好的教育背景啦，你对于这呃的这些，等于说你自己个人的文化的竞争力好也好，你其实可能还是比一般市面上我们单纯找呃保姆来说可能更好一点。所以你可以确保你的小孩，哦，他可以，你可以带他去参加所有的那个补习班，然后你可以在旁边一直为他摇旗呐喊，然后培养，把他培养成是一个奥运选手。这种就是你可以在这个小孩的呃条件的。就是应该说，你在这个小孩教养上面，你可以付出非常超乎常人的精力，然后来确保小孩未来也会成为一个优秀的人，也会进入这个高射境地位的阶级，然后确保你们家的这个阶级位置不会往下移动。然后你的小孩可能你如果比如说你可能是从高中开始念明星高中，可你小孩可以从小学开始念私立学校，念明星小学，然后一路念到大，然后毕业这样的。所以，你可以，你只要在牺牲你自己的性别利益上，就你要不要坚持这些无谓不为的情况下，嗯、你的老公可以挑战高阶职场，你的小孩可以确保你们整家的地位、阶级地位是永久不衰。<对>然后在这样的考虑下，放在放在这个就是大家家庭会议的桌子上面放出来调列之后。你其实唯一被牺牲的就是你个人的呃成就成就感，社会在社会上成就感，因为你 maybe 你还是可以有其他成就感、啊，你可以在家里找你的成就感啊，<笑>对不对？那还有一些就是聊聊胜于无的薪水，然后以及就是你只要你的执念只要放下，这些都可以海阔天空。那在、嗯、在这个情况下面，选择为了家庭呃牺牲。枝压发展，然后待在家庭里面去做一个非常好的支持者的角色，等于说做一个呃后辈部队的话，其实是对整体对我们所有的人来说都是最有帮助的。对，就是先生也会希望他待在家里，小孩也会希望你待在家里
1: 。就是如果妈妈可以一直，<笑>哇，他小孩一喊妈妈，媽媽整个心软。哦，对啊，因为
0: 像我朋友现在是待在家里，他就会说，其实他有时候会有点想说，害怕找个工作啦这样，但是她老公就是会强烈的表达出抗拒
1: ，因为他会很
0: 希望说。他下班之后就可以回到家，然后太太已经帮他准好准备好一桌的饭，然后两个人一起开心
1: 的吃饭。这样，嗯，作我觉得作者也有讲了，就是把这整个困局讲了一个蛮好的结尾。他说这是一个充满经济利益的陷阱，<笑>对对，已经完全布局好了，阶级的利益跟性别的弱势组合在一起，成为这个充满诱惑的陷阱。然后他认为，<笑>对很多全职妈妈踏进去了
0: ，而且他一进去之后要再回来，哇，那其实我觉得会。挑战会比当初你放弃的时候还要多，嗯、因为你当初放弃的时候可能是,是一个心理门槛，但是真的实质性一地啊！分手一讲了，哇，海阔天空。可是你要回到职场，回到呃，不要说回到你原先的职场啊，单纯是回到职场上这件事情就已经挑战重重。而且，因为你老实说，你他们也不可能说呃，那没关系，我只要能够回去职场就好，我就先从餐厅外场开始啊、呃！不可能，因为他们还是会有一些<笑>。不能说是无谓的期待，但他们还是会希望自己找的工作是能够发挥他自己的天赋能力，然后能够有一定的社经地位啊，经济可能就算他们会要求有一定的地位，所以这些人后来经过一番努力之后，他们回到了那个位置。大部分都是跟他们在全职带小孩的时候有一些经历有关的，比如说很多妈妈最后是选择去到类似那种教育产业，嗯，可能出版啦，或者是呃相关的教育体系的。那还有一些是进了 NGO，、嗯、可能常<手><笑>对，可能常带小孩然后心情那个呃，就是就变善良，然后就进到 NGO 啊<笑>、呃、之类。的。那很少人回到他本来的那个职场，可是。进到教育产业啦、文化产业啦、NGO 啊啊，这个无可避免，就是他会进到一个相对低薪的地方
1: 。没错，
0: <笑>对他进到了一个呃，相对来说薪资没有竞争力的环境。那他本来在家里面本来会拥有的，或者他个人本来可以拥有的那个经济上面的成就，就会受挫。然后我觉得书里面的作者并不是说我们就是要追求高薪，他只是点出了一个现实，嗯、就是如果这些女性同样留在他的那个环境上，或者是我们把。角色换过来想，如果当初是他的另外一半选择辞职，全心支持他，这些女性也可以呃继续在那个职业上追求，然后到达一个他们以前预期就被能够被抵达的地方，然后有高社呃社经地位，有高收入，而不是说他们离职之后再回去，就是经过一番挣扎之后回到那个职场，就是先不谈个人心里面的成就或者是归属，单就。金钱来说，就能够获得的收入就是有差。那如果我们把金钱当成是个人可以运用的资源的一部分、权利的一部分，那就是有差。嗯，所以你等于是说，你只能一个说服自己说，我现在的工作是我真的有呼应的，就是我的天职，嗯、然后我们才可以去，我们就可以去忽略那些呃，实际上你客观来说真的是
1: 牺牲掉的东西。嗯，作者的角度是蛮具观的，他讲是有一群高阶主管女性从职场上。呃，放下他们的影响力，然后进入一个整体来说相对低薪的产业里面，就把一堆优秀的女性送进去的那个相对低薪的产业。他说，这形同社会经历了一场祸不单行的人才流失啊！真的是这样子，因为嗯
0: ，我其实以前就一直觉得说，尤尤其是在台湾，我觉得它是台湾是一个蛮微妙的地方，就是我们的呃高等教育，就单纯论呃大学研究所好了，其实嗯。我我我又我又要被攻击，但是就是像比如说，我觉得很优秀的学校，<笑>台大、政大啊、清清大、交大这些是公立学校，嗯，就是我们可以享受这么好的学术资源或者是环境，这个是政府有补贴的，对，政府有优待，的，所以呃，这些这些人这些学生是拿着整个社会的人的集体的税收，然后能够用非常低廉的付出享受很好的呃教育的支持。然后这一群人里面有一部分是女性，然后这些这些我这样讲有点过分，但是有点像是我们集集体集集众人之力培养出一群很优秀的女性，然后这些很优秀的女性最终都会让我们的生意说腹中东流水<笑>啊，没有啦，就是他们可能也在家庭内发挥很大影响力，但我其实真的不知道，就是我们成为一个非常棒的妈妈。哦，我们全新的支持我们的另外一半，以及我们的下一代，跟呃，我们成为这个社会上某个领域的也许呃领领导者来说，对于整个社会来说，到底哪一个其实比较有价值？嗯、对<笑>对，对于个人来说更难衡量。所以，我我觉得就单纯是想说，那作为全职妈妈跟作为一个优秀的职场人，好了。对于整个社会来说，我我们能够去计算出它的，就是呃，它的哪一个价值或者是它的产出的效益是比较大的嘛？我就我打一个问号，因为没有人会去计算这件事情。
1: 不过，针对这个，我就也想补充，因为我自己也在思考说，精英妈妈的选择，就对于社会来说，它带来它到底的意义是什么？怎么看待这个他们的转换？嗯、然后，其实我觉得想补充一下，就书里面讲的这个精英妈妈，我自己觉得他们其实不止做了妈妈这个职业，他们根本有点太刁。他们是学校的董事职<笑>工，对对然后还有人什么担任教育基金会的募款工作，在大萧条期间募到六千万台币。<笑>艺术家、作家来学校上课，然后扩建学校图书馆。其实我觉得他们做的这些自工费力工作，其实都是工作，只是他们没有办法在资本主义市场上贴上薪水条而已。然后没有办法评估价值，但是意义巨大，我觉得很棒。嗯、就是那就表示说，这群妈妈。<笑>让他们的劳
0: 动力从那些会赚钱的地方释，就是释放出来了，因为他们不需要在乎收入，所以他们就可以大量的涌入自工体系、非盈利、非盈利组织的体系，然后真的把这些不在乎收入的人送到这个地方，然后让整个社会更好。嗯，所以他们只要愿意放弃收入的话，其实会不会我们所有的人只要愿意放弃收入？
1: 这个世界就会变得更好了。哎、欸，对，这是延伸我自己也在一直思考的问题。因为我觉得这些妈妈，你说她退出职场，但我觉得这些妈妈是用自己的资源围绕自己生活，打造了一个全新的生涯选项。因为，嗯、呃，就是这些妈妈其实，在作者访谈里面有讲一些我觉得很重要的问题，但作者没有时间处理。就这些妈妈说，如果我要回去工作，那我的动力在于我想要为自己做什么。如果我不需要这笔钱，什么东西可以让我天天想上班？是什么可以让我带来满足感，让我感到愉快？而、哦、而且还可以有一点点收入？对他们来说，他们的思考重心就整个转换了。我觉得，尤其是在那个 AI 时代来临、就是、科技大变革的、啊、變这样子话题，对我的意思是说，就是当人力大量被取代，工作不是必要的时候。我你们其实不需要这么多劳动力的时候，我们想做什么？什么才可以为我们人生带来满足？我觉得这其实是更重要的题目。虽然说现在看来是精英妈妈的特权问题，但我觉得其实它是可能生命更深层的问题。我们不再被薪资绑架的时候，我们真正想做什么
0: ？没错，这个就是无条件基本收入想要处理的问题。<笑>但呃，我觉得真的是这样，因为呃，刚刚你讲说精英妈妈的特权，呃，这本书在讨论精英妈妈的特权是一个陷阱的事情，嗯、因为它里面就最后作者。结论其实是说，在环境真正自由以前，谈个体的选择根本没有意义。然后，我觉得这个也是环境真正自由。这个自由是不只是精英妈妈的自由，也是精英爸爸的自由，也是呃一般就所有人的自由啊。我我觉得“精英”这两个字其实可以拿掉。就是如果我这个大家都可以自由选择你想要从事的工作，你想要从事你想要拥有的生活，每个人的选择真的会是一样的吗？所以我的呃，我当初其实在我自己的社群上也发了一篇我对这个的感想，就是我我我自己最有呼应的地方是不是在于说，我觉得所有人都应该有工作，都应该要在社会上追求他所谓的社会我带来的成就感跟自我成长，而是在于说，我会希望即使是精英爸爸，他也可以就是回归家庭，他也、嗯、也不是回归家庭，他也可以选择不要在那个拼搏的职场工作，他也可以选择，比如说他的生活是基本上是围绕着他的全新的身份。能够去兼顾他育儿上面的需求，他因为因为也许爸爸其实也很想要跟小孩一起成长，很想要能够全新的陪伴小孩，能够看他就是呃重新应该、就是、说可以看一个新的生命，慢慢的在这个世界探索，也很希望可以陪伴他。然后他同时也许作为一个男性，他也可以去做教育的产业，然后也可以去去 NGO， 他可以不用在乎收入，可以不用在乎大家讲说啊，男生就是要养家，男生就是要赚比女生多钱等等的。我会希望这个自由是。呃，一视同等的放在所有的人身上，所以我对于只有精英妈妈想要上班，嗯、或者只有精英妈妈必须要离职这件事情是很抗拒的。我会希望是所有的人都可以想上班就上班，嗯、想离职就离职。因为我那时候在发这篇讨论的时候，下面我有非常多的女性的学长姐、呃、学姐妹、同学留了一些，其实我觉得是比这个议题更让我就<笑>刺痛的言论，嗯、因为他们说。因为女生就是比较喜欢小孩，哦， oh. 因为她就是跟她老公比起来，她就是对小孩比较有耐心。我老公就是对小孩没有耐心。我觉得这个可能是天生的。嗯，我觉得我对于这句话是非常抗拒。嗯，你你你懂我那个
1: 就是刺痛点吗？我我觉得可以理解。我觉得也有可能是寄存结构下的结构，因为这些爸爸就没有机会真的跟孩子建立连接，他们就错过了孩子嗯、呃、发展认同啊，然后。爱上妈妈过程，他们完全没有在参与育儿的过程。那爸爸要怎么从这个过程感觉到成就感呢？就这些妈妈没有让位，然后爸爸没有机会
0: 。没错，我大学的时候是要修一门课，然后我们那那其实是一个小说课啦，然后要看说在台湾不同时代里面的呃性别角角色的改变，然后就选了一些文本，然后。我记得我那时候选的一篇小，就是写写选的一些小说里面的片段，就是说，其实，在家庭里面，在育儿身份上面，是女性剥夺男性的身份。嗯，就是里面像那个小说里面就会写一些哦，小孩放学之后要拿东西给爸爸看，就可能他在学校里面做劳作还是什么，<笑>然后妈妈就说不要烦你爸爸，那个东西拿过来给我啊，我来帮你看，我来怎么样的哦，不要烦你爸这样。然、哦、后我那时候就觉得说，其实，哎，就是有些时候真的是。女性可能抢走了那个男性可以接触小孩的机会，但是那个抢有很多原因。第一个原因是因为爸爸可能是没有乐色，嗯、<笑>就因为真的有非常多的人是，比如说他会期待爸爸可以去照顾小孩或者是陪伴小孩，嗯、但是男性啊，基于他可能没有很长练习，跟这个社会并没有期待男性一定要做这件事情，嗯、所以他们就会做的异性阑珊，然后做的不太好。然后太太，哦，就我的。周遭同侪们就会痛骂这些别人的儿子很难教，<笑>然后老公是最没用的妇婴用品之类，就是会痛骂他们，然后就剥夺了他们其实可以去从这个过程中学习亲近小孩，让小孩也亲近他的机会。但我们必须要讲，这些其实都不能说是，嗯、呃。普遍，因为一定，我觉得我每次讲这样，就会有人说不会啊，我老公他怎么样怎么样啊，然后就会想说，哎、欸，其实我们讲的也许都不是普世经验，但我只能跟你说，也是有这样的情况。嗯，然后那当然也会有他讲的那样子的情况。那我会觉得说，这件事情，如果我们对于把育儿的这一个角色或者是需求，甚至是责任，是可以平均的放在男性跟女性身上的话，那我觉得我们在讨论这件事情都不会都不会存在啊。就我们就不会一直有一些算了算了，不要不要去拜托你爸了啦，或者哎，拜托老公没有用啦。就是这个东西，就是啊，女生就是比较懂我，我就是比较有耐心。那我记得之前有一个研究也是，他们去观察，然、哦、后就是去做了一些一系列的验实验啊，跟调查，就会发现哦，在一般的家庭里面呢，要女性的，我忘记什么啊，狗性任何还是啥会的，就是会对小孩比较有呼应的那个部分哦，真的比较发达比较大。好，那。从这样子的呃实验或者是观察里面，可不可以推得说，哦，女生就是真的比较爱小孩，比较会对小孩有呃有呼应，跟比较有耐心，有爱哦。但其实不是的，只要你是主动主呃主要的照顾者，你他妈的信任和就是会变大。<笑>所以在这个社会上，就是妈妈就是会，你的你越照顾小孩，你的性仁和就越大。好，我其实不太确定是不是信任和，<笑>就你的、呃、个、呃呃、就会一直变大，然后你变大的过程中，你就会变得更爱他。更对他有呼应，所以它是一个良好的正循环。但是只要是主要照顾者，都可以达到一样效果。这跟你是男性或者是女性都没有关系。嗯，对，所以我觉得是，我会希望这个社会，我我觉得我我有很认真的想一下，说，呃，这到底是不是这本书或者是这些讨论，到底是不是一个针对全职照顾者、全职家长的一个抗拒，或者是一个贬低？就是当他、嗯、就当全是妈妈，你们这些人就是哦，我我我有一个人转了，就是我有很多网友转那篇文嘛，然后下面就有个网友下面他的朋友就留言说：“文艺青年哦，这些文艺青年看很多书啦，也不会就只会讲这些点出这些呃、啊、社会上的呃困难的地方有屁用，不会讲一些治做法，不会讲一些解法。呃”嗯，我我我就会讲，我就会觉得说我点出这个实况，并不是说好像我们在讲。呃，全职妈妈的选择是一个，就是比如说我们是怒斥这位女性，居然放弃了她累积到现在的大好成就。好、哦，你既然牺牲性别利益，你有没有想过，一个女性高阶主管退出职场，对于其他女性来说会起什么样的影响？好、哦，嗯、你是不你会不会削弱她们的呃野心，削弱她们的自信心，好、哦，削弱她们的希望，然后等等等,等的？但我觉得讨论的点不是在于那里，我觉得我就是最关心的，始终是。希望有一天，大家都会觉得照顾家庭，每一个人都可以以自己选择的方式照顾家庭。不论你是在外面工作，还是你负担更多的家务责任、育育儿责任，但是这个绝对都是必须要跟你的性别角色无关，必须要经过两个人好好的讨论，然后在家事跟育儿哦上面，基本上大家都会尽量要去做好。我会期待它是比较平均的，比较平均，但是我觉得这个很难，因为如果一个人在外面工作很多，你能不能要求他在家庭里面负担一样多的家务责任或者育儿责任
1: ，就是要打一个问号。对，對这这个可能就是有一些权衡的。我觉得我也是这样想，我觉得，嗯、呃，不应不是应该去贬斥这些经呃全职妈妈的价值，而是鼓励更多男性投入家庭、投<錯>入育儿。我觉得就是鼓励更多人有勇气。做出对自己来说重要的选择，这个一定是有影响力的。因为像呃，我前公司的同事，有个男同事，他要把育婴加育儿加请满的时候，就全公司鼓掌，鼓励这位勇敢的男性，<笑>然后以及就是我们自己的顾问。呃，是一个女性顾问，然后长期配合。她本来是一个工作狂，但是为了儿子，她有一天五点下班说要去接小孩，她没办法留下来去开会的时候，我们也是起立鼓掌，<笑>起立鼓掌吗？对，对就是因为她是一个勇敢的决定。我自己觉得，呃，环境的变革是需要，就像作者提出一些政策性，就是叭叭叭很大的那种大写女性主义要怎么改革政策的方向。但我自己也更喜欢的是温柔的游击的策略，就是鼓励人们。做出对自己人生真正重要跟完整的决定，这个一定是有影响力的，对他人是那种更涟漪式的。然后，我觉得佳宇的 podcast 也是在做类似这样子的事情。<笑>对，没错，你不一定要因为你是女性，你
0: 就必须要退出职场来成就另外一半。但是反过来，如果你想要退出职场，因为你想要可能更多的时间能够呃跟小孩相处，即使你是男性，我觉得你都应该要勇敢说出来。然后你也必须要去成就，就是我跟你说，女权自助餐真的很香，但是<笑>当你要吃的时候，另外一半必须要是一个不会指责你的人，跟你必须要知道说，你不是在他妈吃女权自助餐，你只是在作为你实践一个人的一些追求，所以这个应该是，如果你可以追求，那另外
1: 一个人，即使他是男性，他也应该要可以追求。嗯，对，我想我还想要补充，就是，嗯、呃，其实我觉得从性别的角度，我自己觉得这些妈妈离开职场，并不能说是巩固了性别不平等，就因为现在的这个职场环境是遵从父权社会的阳性法则，关注理性、权力、竞争跟职场，这、就是现在社会的这个样子。然后是用男性的视角去定义什么是野心，什么是成功。然后我自己觉得，嗯、呃。我们人生不一定是要复制男性的模式才能叫做成功。然后我觉得这些妈妈就是运用自己的阴柔跟特质策略，寻找自己的路。他们离开职场，但打造一个完全不同但更完整的人生选项。我觉得他们就在问一些更贴近自己的问题。然后我觉得这也一样具有影响力。我觉得这也是不不一样面向实现性别平等的方式
0: 。哦，对，没错。你刚刚讲到一个很重要的一点，就是我们这个社会都还普遍来说都还是以非常呃。男性的方式比较阳刚的方式在定义成功，嗯、就是你拥有比较高的阶级
1: ，嗯、然后
0: 你拥有比较多的收入来定义成功。但是我觉得收入某种程度上来说，它还是跟资源有一点关系啊，嗯嗯所以它很很难完全呃不去讨论它。但是我会觉得，如果我们可以呃不要以阳刚的方式来定义成功的话，那我觉得所有的人都会更自由。嗯，就是你不需要一定要做某一些工作才能够确保。哦，你是一个有价值的人的话，那我觉得所有的人都可以更自由。整体来说，我觉得这个世界就会变得更好。其实就很像那个无条件基本上我们在讨论的事情，<笑>就是如果我们都不需要为这些呃特别枝微末节的事情烦恼的时候，我们是不是会有？我们是不是有可能做出
1: 不一样的选择？啊，说明这些精英妈妈是超为现代社会已经想了一些超前的问题，说不定。等到那个什么机器人取代大家的时候，这些妈妈已经等在那里，当做大家的灵性导师。
0: <笑><笑>好，没错，就是我们这个世，我们这个世代就是需要这些灵性导师，<笑>完全可以从成品。就是我每次去逛成品的时候，他。你知道摆在第一排的那些畅销书或者是书籍推荐里面，完全可以感觉出来，我们就是一个焦虑的时代，然后追求所有身心灵的的的答案，就这就是我们这个时代要面临的事情。<笑>好，今天很谢谢芷妮来上节目，跟我们聊一聊她对哦《精、呃、英妈妈想上班》这本书，跟我们对于我们整个社会所有的不管男性跟女性在面临的一些情况，然后做出来的一些。反思跟回馈，然后很高兴，就是隔了这么久的时间，又有机会进录音室录音，<笑>也感谢收听到这边的大家，拜拜
1: ，拜拜。